0: Oi, o meu nome é Kali, eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de Ciências Biológicas, e esse podcast é, na verdade, uma série de resumos que eu faço das minhas aulas de zoologia de vertebrados. E nesse episódio 04, eu vou falar sobre os anfíbios. Bem, quando a gente trata do grupo anfíbia, a gente pode falar deles como um grupo parafilético ou monofilético. Quando a gente fala de anfíbia, como um grupo parafilético, a gente vai estar incluindo ali, de forma geral, todos os animais que tiveram uma forma de vida tanto aquática quanto terrestre, como é o caso de muitas linhagens de bratacomorfa e reptilomorfa. Por isso seria um grupo parafilético. Porque bratacomorfa e reptilomorfa têm ancestrais diferentes, não, são, não têm um ancestral em comum. E aí, nesse caso, então, seria um grupo parafilético. Agora, a gente pode se referir também à anfíbia como sinônimo do grupo lisanfibia, que é o grupo dos anfíbios viventes nossos de hoje. E aí seria um grupo, então, monofilético, que agrupa os caudata, anura e gimnofiona. E aí, as sinapomorfias de anfíbia, é, quanto a essa forma mais generalizada de se referir a ela, a gente vai ter a presença de glândula de veneno na pele, dentição pediculada, é, o aspecto né, os, de ter corpos adiposos e o opérculo auricular. Agora, as sinapomorfias de anfíbia, como um grupo sinônimo de gizamfibia, é, são características mais específicas, como, por exemplo, a presença de papila anfibiorum e basilares, que são áreas do ouvido interno sensíveis a altas e baixas frequências de som. É o complexo Opérculo colmela também é um complexo responsável ali pela transmissão do som para o ouvido interno, então a gente percebe a importância desse sentido da audição para esse, esse grupo que é, já tinha um pouco mais de independência da água, né? já vivia mais em ambiente terrestre. Outra característica comum de anfíbia é a presença do músculo levator bubi. Esse músculo, ele auxilia o animal na alimentação, porque ele faz os olhos se levantarem para aumentar é, a cavidade bucal, para poder colocar o alimento na boca, e depois esse músculo abaixa os olhos do, do animal para ajudar a empurrar esse alimento é, para o trato digestório. E outra característica curiosa é a redução de dígitos dos membros anteriores para quatro dígitos, enquanto os membros posteriores continuaram com cinco. E agora uma caracterização bem rápida das ordens dentro do grupo de Lisanfíbia. Bem, a Ordem Gimnofiona, é, os indivíduos dessa ordem são conhecidos popularmente como as Cecílias ou como as Cobras Cegas. Esses anfíbios, eles têm o corpo alongado e cilíndrico e são ápodes, ou seja, eles não têm membros e também são ausentes de cintura. O corpo desses anfíbios, ele é cheio de dobras dérmicas, que são os anéis, lembra muito o corpo de uma minhoca, né, cheio de anéis. Claro que aqui é uma estrutura diferente, mas lembra muito é, os anéis das minhocas. E cada anel desse está associado a uma vértebra. É nessa ordem, os indivíduos eles são carnívoros escavadores e têm o crânio bem ossificado, exatamente por essa questão de serem escavadores. Eles precisam ter uma boa proteção da parte anterior do corpo deles. E, por fim, algo muito curioso é que esses, essas cicílias, essas cobras cegas, elas têm um cuidado parental bem... Atípico, elas dão para os seus filhos que recém-nasceram a própria pele para eles poderem se alimentar. Então, elas produzem um pouco mais de pele para elas também não acabarem definhando de vez, mas ainda assim dão o seu próprio corpo, né? a sua própria pele para os filhotes é, se alimentarem. Na ordem caudata, que é a ordem das salamandras, o que dá nome ao grupo é exatamente a característica de ter a presença de cauda em todas as fases da vida. E, como é comum de todos os tetrápodes, esse grupo também já tem todos os quatro membros, né? diferente dos, das Cecílias, que eram ápodes. E nesse grupo, é, apresenta a especialização do aparelho ióide, que vai permitir a protração da língua, né? que a gente vê muitos anfíbios que colocam a língua para fora, uma língua que tem bastante aderência para conseguir pegar as suas presas. Então, aqui nas salamandras a gente já percebe, já aparece essa característica da proteção é, da língua. Muitas delas são territorialistas, elas podem morder o dorso né, de outros indivíduos, a cauda ou até o focinho. E aqui no Brasil a gente tem apenas uma família é, de... De caudata, né? De salamandras. E, por fim, a ordem dos anura, que são os rapos, rãs e pererecas, é característica desse, dessa ordem, né? Então, todos vão ter o corpo adaptado para saltos, os membros pelvinos são alongados e a tíbia e a fíbula são fundidas. Além de terem né, os olhos grandes e voltados para frente, é bem característico dos sapos, das rãs e das pererecas. Os sapos são os terrestres, de, por isso vão ter o corpo mais robusto. Vão ter também saltos e os membros mais curtos. E os membros interdigitais vão ser bem pouco desenvolvidos. As ranjas são os anúrios semi-aquáticos, então as pernas e os saltos já vão ser mais longos. E os pés vão, vão estar dotados de membranas interdigitais bem mais desenvolvidas. E as peridecas, elas são anuros arborícolas. Por isso vão ter a cabeça e os olhos bem grandes, a cintura mais alongada, pernas longas e discos é, digitais mais aumentados ainda, para ter mais aderência né, a, a essa superfície de, de árvores, de folhas, de caules e afins. E é claro que eu não podia esquecer de falar da larva do Zanura, que é super conhecido pela gente, que são os girinos. Né? Eles vão passar aí por várias fases até se transformar em, em um indivíduo adulto, bem diferente do indivíduo enquanto larva. E para terminar, quais adaptações então esses anfíbios tiveram que ter para evitar a perda de água pela pele, já que eles têm a pele tão é, lisa, né? tão delgada? Então, eles desenvolveram glândulas lipídicas e espalhamento de secreção pelo corpo durante o dia, então, essa, esse lipídio ajuda eles a reter a água e não perdê-la pela pele. Também tiveram a modificação dos excretas e, além disso, a armazenagem de água em vesículas e tecidos. E também tem toda uma questão comportamental, né? Alguns indivíduos eles se enterram debaixo da terra para evitar a perda de água, enfim, e outros, e outros comportamentos. Tais como é, estivação, por exemplo, né? Bem, de anfíbios era mais ou menos isso. E no próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre jeans. Valeu! Até a próxima!